0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Desaltocast, o podcast da Desalto Distribuidora de Autopeças. O nosso objetivo aqui é sempre trazer conteúdos que possam auxiliar a você, nosso ouvinte, a ter as ferramentas e mesmo as informações uh, necessárias para tocar o seu negócio da melhor maneira possível. Hoje teremos a presença aqui conosco de Sandro Muniz. Sandro é advogado, tendo sua carreira pautada em auxiliar, em, em orientar os empresários sobre questões jurídicas e legais que envolvem esse mundo do empreendedorismo. Olá Sandro, seja muito bem-vindo.
1: Bom dia a todos, gostaria de agradecer a Desalto, em nome da Ribeira Espagnola de Advogados Associados com a escritório que fazemos parte, por estar podendo aqui contribuir nesse momento tão importante, e poder tecer alguns comentários e passar algumas informações para todos aqueles que forem ouvintes e usuários desse podcast.
0: Bom, podemos dizer que a gente não sabe a quem estamos influenciando, mas podemos ter certeza que sempre há alguém que está se inspirando em nós. Em poucas palavras, e para que nosso ouvinte possa te conhecer melhor e possa entender os caminhos que você tomou, poderia nos apresentar a sua trajetória e a da sua empresa?
1: Nosso escritório é o Ribeiro Espagnoli Advogados Associados, foi pato pelo Dr. Célio Adriano Spagnoli, por mim, de São Luiz Ribeiro. É, ambos somos egressos da Uniplac, nos formou no seu nome, Universidade Planalto Catarinense. Dr. Célio em 1998, eu em 1997. Eu tenho informação também na área de Ciências Contábeis, formado em 1992 pela Uniplac. E por conta das áreas de formação e afinidades, nosso escritório sempre buscou trabalhar na parte empresarial seja no âmbito administrativo, no âmbito tributário, no âmbito, no âmbito trabalhista, no âmbito cível, enfim, tudo aquilo que envolve as, as empresas, as suas organizações e também seus sócios, né? E todos os fatos que possam ser decoentes, até eventualmente algumas coisas, algumas questões na área tributária, área penal e na área, e na área ambiental também. Nosso foco sempre foi esse, principalmente para tentar evitar o litígio. Lógico, trabalhamos durante nas situações em que ocorre o litígio para tentar resolver o problema do cliente, mas sempre buscamos a, a nossa atuação baseada na prevenção, porque nós sabemos o custo que é o processo, a demora que é o processo e como que o resultado vem bem, bem mais rápido quando você faz a parte preventiva. Muito bom!
0: Bom, Sandro, entre os nossos ouvintes temos muitos pequenos e médios empresários, muitos profissionais autônomos, muitas pessoas que estão mergulhadas em seus negócios e tarefas diariamente, e que acabam relegando alguns assuntos importantes jurídicos e legais. Quais os pontos que você percebe nesse segmento de atuação que estão sendo deixados de lado, mas que é importante que o microempresário ou mesmo o profissional autônomo
1: fique de olho? A ideia do empresário quando começa simplesmente é baseada num sonho, um sonho de prestar determinado serviço, de produzir determinado produto e fazer tanto tanto serviço quanto produto com excelência ou seja ser o melhor naquilo que faz e baseado em que em é um conhecimento que ele tem às vezes técnico na necessidade que ele vê na sociedade e nisso ele é muito bom ele sabe muito bem o negócio ele define muito bem o negócio só que junto com esse negócio o que, é que ele tem que definir ele tem que definir as obrigações acessórias que esse negócio vai precisar para poder ter viabilidade o que, que são essas obrigações acessórias são obrigações de natureza financeira de natureza comercial de natureza administrativa, tem que ter um conhecimento básico em contabilidade, tem que ter algum conhecimento de natureza jurídica e muito conhecimento na área administrativa. Com base nisso tudo, ele tem que montar o um negócio. Só que às vezes, no afã, ele tem uma ideia boa, tem que produzir, tem que fazer, ele começa o negócio de uma forma, por vezes, desordenada. Mas pelo serviço que tem, pela demanda que tem, e a partir daí é que ele vai começando a agrupar e ajustar isso. E isso não tem nada de errado, é muito comum que aconteça. Mas o que, que o empresário tem que buscar, principalmente aquele que é meio que pequeno empresário, tem que procurar se estruturar melhor, porque a partir do momento que o negócio dele começa a ter uma, uma maior relevância, começa a crescer, se ele não tiver essa estruturação, essas, esses detalhes vão acabar minando o negócio principal dele. Aí você pode me perguntar, tá, Sandro, mas eu não tenho condição de manter uma assessoria jurídica, uma assessoria contábil, uma assessoria administrativa. Primeiro, você tem um conhecimento já básico que te dá o é, um suporte para você manter essa sua atividade. O que você precisa ter procurar os meios onde você possa ter essa, essa estrutura ao menor, ao menor investimento ou então em vezes até de graça. Hoje para os micro e pequenos empresários, várias entidades empresariais, SESC, SENAI, SENAC, tem várias atividades que são firmadas, tem vários tipos de consultoria que são feitos sem qualquer, sem um real de ônibus para o para o empresário, inclusive tem cursos de formação tanto para os administradores quanto para seus subordinados, para seus funcionários, que podem ser realizados sem nenhum tipo de custo. É essa estruturação que o empresário tem que buscar e ele tem que separar uma parte dos investimentos que ele tem na empresa, daquilo que ele vai ter de receita e aplicar nessa questão da parte prevencional para evitar o litígio. Porque quando tiver o litígio dele, não vai ter como escapar. Ele vai ter que contratar um advogado, vai ter que contratar uma pessoa especializada para defender ele. E nesse momento ele vai ter, vai ter o custo. Ele vai ter que pagar os honorários desse profissional. Ele vai ter o custo com esse processo, a não ser que ele tenha um sucesso completo. O que em termos jurídicos e legais é quase que impossível. É difícil uma pessoa que entra no processo e que quando termina o processo sai plenamente satisfeita ou sem nenhum tipo de, de dano ou prejuízo. Ele sempre vai ter alguma perda. Então sempre procurem pôr no planejamento financeiro e de estratégia do negócio de vocês essa questão de ter uma parte prevencional e buscar tanto entidades quanto pessoas
0: privadas que possam fornecer esse tipo de informação. Sim, são pontos interessantes e que merecem sim toda atenção e cuidado. Bom, agora sobre esse momento delicado, sobre certo aspecto, que estamos passando em nossa história, né? essa questão do Covid-19, e que sim, afeta a nossa economia. Vimos questões como reduções de cargas horárias, uh, home office em empresas onde isso se aplica, o governo tentando auxiliar o pequeno empresário, através de, de auxílios e linhas de crédito, enfim, para esse momento delicado, onde muitas coisas... Caem na cabeça do pequeno empreendedor, o que você pode apresentar para que esse nosso ouvinte acompanhe ou fique ligado? Qual a sua mensagem para esse momento da nossa história?
1: A Covid-19 é o assunto do momento, né? não poderia deixar de ser. É uma pandemia que veio para transformar o mundo, nós não vamos mais voltar ao que nós eramos antes, nós vamos ter que fazer o que todo mundo está dizendo, fazer o um novo normal, e a partir desse novo normal, nós é que nós vamos ter que manter o nosso empreendimento. E aqui está o empresário, o empresário que tem que manter o empreendimento dele ativo, tem que buscar não mandar os funcionários embora, tem que procurar manter os funcionários é, com vontade, com garra para ter o seu negócio em dia. Mas, de outro lado, ele vê que muitos funcionários, e até o próprio, às vezes, empreendedor, está com algum familiar doente, tá aí, perdeu algum familiar, ou o próprio empreendedor ou funcionário está doente. Como fazer isso? Então, tem que trabalhar novamente na parte preventiva, procurando buscar os melhores meios para evitar que essa pandemia se instale, tem que ter muito conhecimento das normas que saíram para estabelecer essa pandemia, melhorias na pandemia para os empresários, por exemplo, na questão trabalhista. Hoje nós temos a possibilidade da suspensão do contrato de trabalho e da redução de jornada de horário. Ambos esses institutos podem ser feitos por 120 dias pelos empresários, né? e a, a suspensão para aqueles que têm faturamento anual de até R$ 4,8 ele não vai pagar nada, o governo vai pagar integralmente esse valor com base na tabela de seguro-desemprego e se ele tiver faturamento superior a R$ 4,8 ele vai pagar apenas uma indenização de 30% mensal e o restante o governo vai pagar. Repito que esse, essa suspensão pode ser feita por 120 dias, já a, a redução. Você pode fazer de 25%, 50% ou 70% de redução de horário e salário. O governo vai pagar o percentual reduzido com base na tabela de seguro-desemprego e o restante, as horas trabalhadas, o empregador vai pagar. Na questão dos investimentos, temos vários, várias linhas de crédito que foram abertas, tanto para, por exemplo, custeio de folha de pagamento, como para capital de giro, que também o empreendedor vai ter que ter um projeto, vai ter que pôr mãos à obra para demonstrar a viabilidade do negócio dele e poder se manter. Na questão tributária, várias, não, não, várias normativas foram criadas para parcelamento de tributo, para postergação de pagamento, então o empresário também tem que tá, estar tá ligado e avaliando isso. E nas demais relações comerciais, como por exemplo aluguel, preços, fornecedores, é, no melhor caminho ainda é negociação. Não existe uma normativa específica que diga que tem que ser reduzido determinado valor, tem que ser acrescido o prazo. Mas todos os que estão negociando, e a maioria das empresas e das, das, dos que têm relação tem um bom senso, acabam tendo sucesso porque eles têm que encontrar o meio termo. Você pode pensar em tirar tudo agora nesse momento, porque se você tirar tudo, você vai viabilizar a atividade desse teu parceiro externo, e com essa inviabilização, tu não vai conseguir manter a tua atividade, porque esse teu parceiro externo vai fazer falta ali na frente. Então, tem que se buscar essa parceria, tem que se buscar o equilíbrio, não pode se pensar em que só uma parte pode ganhar nesse momento, tem que se pensar num, numa situação de ganha-ganha, que infelizmente, pela, pela situação que estamos, cada um vai perder um pouco, para que ambos consigam sobreviver e possam manter a sua atividade em dia. Então, repito, nessa, nesse momento da pandemia, todos temos que estar, o empresário tem que estar ligado, tem que estar presente, tem que estar verificando as normas, porque existe muita normativa e muita forma dele poder sair desse momento e tentar ficar mais forte e mais elevado.
0: Sandro? Estamos agora nos encaminhando para o final da nossa conversa. Qual a mensagem que você gostaria de passar aos nossos ouvintes nesse encerramento?
1: Você de deixar com a mensagem final aqui da Ribeiro Espagnol de Advogados para todos aqueles que estão nos ouvindo. Uma, uma mensagem de esperança, de certeza que nós vamos passar por esse momento difícil, nós vamos sair melhores desse momento, vamos sair mais fortes. Vamos ter que brigar muito, vamos ter algumas perdas, infelizmente, algumas perdas, às vezes, e que são mais relevantes que são perdas humanas, vamos ter perdas materiais, mas nós vamos passar isso. E para quem teve o sonho, como eu falei lá no início, de ter um empreendimento, de ter sucesso, ele vai continuar tendo sucesso, só que ele vai ter que achar uma nova perspectiva e um novo caminho de sucesso. Força, foco e fé. Nunca vamos perder isso, porque sempre tem um ser maior que vai nos auxiliar. Obrigado.
0: Excelente! Muito bom! Pessoal, caros ouvintes, acabamos de conversar com Sandro Muniz. Queremos agradecer a você, Sandro, pelos excelentes temas abordados, pelas ideias passadas, por tudo que você nos colocou. Muito obrigado. E agradecemos também a você, nosso ouvinte, prometendo que em breve retornaremos com mais uma conversa com muito conteúdo como essa foi. Até a próxima. <música>